0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Dies ist Episode Nummer 37. Wir nehmen auf am Dienstag, den 19. Januar um halb zwölf vormittags. An den Mikrofon begrüßen euch wie in jeder Woche Silas
1: Borowi und Albrecht Köhler aus Grünheide einen schönen guten Tag an die Gemeinschaft.
0: Ja, schön, dass wir es wieder einrichten konnten. Wir haben gerade schon festgestellt, es scheint sich so in den letzten Wochen auf einen Dienstag eingependelt zu haben, also gleiche Zeit, gleicher Ort. Und somit haben wir einen ziemlich genauen Eindruck davon, was in den vergangenen sieben Tagen fast Stunden genau passiert ist. Und das haben wir wie immer bei uns im Pad zusammengetragen, dass wir euch jetzt ausführlich hier referieren und erläutern und mit Hintergrundinformationen versehen werden. Wenn ihr einfach nur mal... Wie durch so einen Blogartikel, durch die verschiedenen Links klicken wollt, um euch selbst Impulse zu holen, was denn so interessant gewesen sein könnte, wenn ihr zum Beispiel kurz angebunden seid oder sowas, immer gern auf elontime.de slash Episoden oder klickt euch von elontime.de der Startseite aus durch. In den Shownotes, jeder Episode, findet ihr entsprechend benannte und kategorisierte Links, wo ihr euch dann durchklicken könnt. Wir klicken uns hier allerdings nicht durch in der kommenden Stunde, sondern wir quatschen uns hier durch und äh, wir haben ganz vorne stehende SpaceX Starlink, wobei es um Starlink und ähnliche geht. Du hattest den ersten Link hier reingeschmissen.
1: Genau, richtig. Ähm, wir hatten jetzt vor ein paar Tagen die Information bekommen, beziehungsweise in den Nachrichten ist es verteilt worden, dass Russland ein Verbot ausländischer Satelliten ähm, oder ausländischen Satelliteninternets äh, erwägt. Da ist jetzt ein Gesetzesentwurf eingereicht worden und das soll äh, am Ende, wenn das verabschiedet wird, dazu dienen, dass äh, russische Bürger bestraft werden können, wenn sie das äh, Satelliteninternet nutzen. Ähm, das äh, ist so ein bisschen, äh, schwenkt so ein bisschen auf das ein, was wir in der Vergangenheit auch schon mal angesprochen haben, inwiefern dann auch Staaten da äh, ja, einen Einfluss haben wollen, beziehungsweise dann auch verhindern wollen, dass äh, das Internet über das All genutzt wird oder von Satellitenkonstellationen genutzt wird.
0: Ja, genau. Man darf halt nicht vergessen, im Grunde ist so eine Konstellation etwas, die, also diese Konstellationen schweben ja Staaten übergreifend über dem gesamten Globus. Und äh, wenn man eben dann Regimes oder Staaten hat, die eine sehr engmaschige Kontrolle ihrer Bürgerinnen und Bürger angeht, was die Internetnutzung angeht, dann ergeben sich für diese Staaten natürlich in Anführungsstrichen Probleme, weil eine Satellitenkonstellation, die über den eigenen Köpfen schwebt und für jeden gewissermaßen zum Greifen nahe ist, sofern er denn dann einen Empfänger und Sender für diese Konstellation besitzt, ja, da ähm, könnte dann eine Kontrolle schwieriger werden, als sie bei Glasfaser oder Kupferkabeln ist, die eben in zentrale äh, Hubs äh, mündet. Ne?
1: Und da äh, sich eine bessere Kontrolle dann auch durchführen lässt, ja. ja. Äh, interessant fand ich auch, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass die Russen ja auch schon äh, wo eine längere Zeit an einer Satellitenkonstellation arbeiten mit dem Namen Sphära. Dazu gibt es nur. Wenige Informationen bis gar keine. Und das ist dann natürlich auch so ein bisschen ein größerer Konkurrenzgedanke, der dann da auch aufkommt. Sicherlich auch ein Grund, warum man dann fremde Satelliten, Internetkonstellationen dann auch irgendwie ja, einschränken will. Ja. Auch interessant fand ich, und das geht aus diesem Heilartikel artikel auch hervor, beziehungsweise wir wussten es ja auch vorher schon, dass OneWeb mit Soyuz-Raketen Satelliten ins All schießt. Dahingehend dann auch nochmal spannend, dass auch die dann mit Sanktionen belegt werden, ja. beziehungsweise die Menschen, die dann das Internet nutzen wollen über OneWeb, äh, dann sanktioniert werden. Ähm, aber wie gesagt, das ist noch eine, eine Vorlage, eine Gesetzesvorlage und man muss sehen, was dann da am Ende bei rumkommt.
0: Ja. Aber ich denke, dass das etwas ist, wie du ja auch gerade schon sagtest, da haben wir ja verschiedentlich schon darüber diskutiert, über die Chancen und Risiken, die äh, letztlich ähm, Starlink bietet. Wir sind bisher risikomäßig immer auf das eingegangen, was es rein optisch oder für, also für, für Beobachtungen von der Erde aus bedeutet, dass eben diese Lichtverschmutzung dann eben eintreten könnte in den äh, Dämmerungsstunden. Ähm, aber klar, sowas wie... Ähm, Kontrolle über etwas zu verlieren oder dann Kontrolle über etwas wiederzugewinnen, zu gewinnen, ähm, stellt mit Sicherheit auch einen Aspekt dar, der dann beispielsweise auch auf China oder ähnliche ähm, mhm. Staaten zutrifft, die das ähnlich handhaben wie hier mhm. Russland. Mhm. Jetzt sagtest du gerade schon, ähm, OneWeb ist ja im Grunde eine, ich, ist es mittlerweile eine hauptsächlich europäische Bemühung eigentlich, Da, äh, das, also die äh, Großbritannien hängt mit drin, mhm. Amazon hängt doch, meine ich, auch mit drin. Also, ich habe mir jetzt tatsächlich
1: nur Großbritannien als Hauptakteur äh, ja. äh, gemerkt. Ja. Ich hatte gerade noch so ein bisschen auch die Arabischen Emirate im Hinterkopf, aber da bin ich mir nicht sicher. Mhm. Das müsste man nochmal nachschauen. Ähm, ja, auf jeden Fall hast du den Artikel gerade noch mit reingeschmissen, ähm, weil jetzt vor kurzem auch ähm, darüber informiert wurde, dass das OneWeb-Satellitennetzwerk äh, um einige Satelliten schrumpft. Du hast da die Zahlen im Kopf.
0: Genau, richtig. Im Kopf habe ich die Zahlen tatsächlich auch nicht. Das heißt, wer hier klickt, kann in diesen wunderbaren Artikel reinklicken. Das Ganze äh, wurde veröffentlicht in der Golem. Und zwar äh, fand ich sehr interessant äh, zu lesen, dass eben diese Satellitenkonstellation, wir erinnern uns an eine etwas ältere Folge, ich könnte mit auch gleich nochmal gucken, welche das war, wo wir darüber gesprochen hatten, dass ähm, OneWeb in gewisser Weise Starlink äh, begann nachzueifern, während sie sich äh, in einem Insolvenzverfahren befanden. Und zwar haben sie äh, mittendrin in diesem Verfahren äh, berichtet, dass sie doch äh, ungefähr 48.000 äh, Satelliten ins All schießen würden und haben entsprechend von der US-Regulierung, äh, Behörde FCC ähm, ja, die Erlaubnis dafür eingeholt. Die haben sie auch bekommen und äh, nun stellt sich heraus, dass OneWeb in Wirklichkeit gar keine knapp 48.000 Satelliten starten möchte, sondern in Anführungsstrichen nur noch 6.400 ungefähr. Und ähm, ja, da fragt, sich, fragt man sich natürlich, ähm, ob diese 48.000, was ja auch, was wir damals tatsächlich schon spekuliert haben, ich erinnere mich gerade, wir hatten damals schon spekuliert, dass wenn man die Rechte bekäme für 48.000 Satelliten, dass das natürlich den Marktwert alleine, weil man diese Lizenz zum Start von so vielen Satelliten hat, quasi den Marktwert extrem steigern würde und das dann eben in diesem Verfahren positiv berücksichtigt oder sich positiv auswirken würde. Jetzt aber quasi ähm, mehrfache Rolle rückwärts ähm, und nein, es werden in Afrika nur noch 6.372 Satelliten und damit fällt die Konstellation dann natürlich stark äh, hinter die, die geplante Ausbaustufe von Starlink zurück und äh, was die Russen dann noch an Konstellationen planen, äh, wird man dann sehen.
1: Hm. Wobei ich mir vorstellen kann, dass deren Sphäre dann auch ähm, eher den russischen Markt bedienen soll. Ich kann, mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Russland.
0: Achso, Ja, ja, ja. Ja, ja, dass ja.
1: Russland äh, ein globales Netz aufspannen will. Aber das weiß ich nicht ganz genau. Ich wollte auf jeden Fall noch mal äh, zum Vergleich äh, nochmal die Zahlen von Starlink, äh, SpaceX Starlink äh, vorstellen. Mhm. Ähm, aktuell haben wir so circa 900 Starlink-Satelliten im Erdorbit und insgesamt bestehen äh, bis 2027 befristete Genehmigungen für einen Start von maximal 1. Äh, naja, so 12.000 Satelliten ja. und äh, es liegen nochmal mal Anträge von nochmals bis zu 30.000 Satelliten vor.
0: Genau, aber ich denke die 12.000, das ist auf jeden Fall das, was wir so erwarten können. Hm. Das wären dann schon mal doppelt so viele wie bei OneWeb. Ähm, Sphera finde ich äh, insofern dann interessant, dass wenn du nur, also du kannst ja im Grunde nicht nur Russland abdecken, du könntest dich darauf einschießen, nur die nördliche hm. Hemisphäre das ist ja eine Konstellation, das sind ja keine geostationären ja, äh, Satelliten, die nur über Russland positioniert werden. Das ist ja auch ähm, der Charme, weshalb jetzt, da kommen wir gleich hin, äh, mittlerweile der Beta-Test von Starlink in Großbritannien läuft. Obwohl es ja eigentlich eine amerikanische Konstellation ist irgendwie, ähm, wurde aber bevorzugt in der nördlichen Hemisphäre jetzt auch Starlink ausgebaut. Und... Ähm, ich kann mal versuchen. Ähm, da mache ich mir gleich einmal eine Notiz zu ähm, eine schöne Animation zu finden. Das hatten wir schon mal, das auch in einige Folgen her, wie letztlich der Orbit von einem Starlink-Satellit aussieht und warum das dazu führt, dass eben die nördliche Hemisphäre überversorgt ist mhm. im Gegensatz zur ähm, südlichen. Ja, äh, kommen wir vielleicht direkt zu dem Aspekt. Äh, hups, jetzt habe ich hier in unsere Aufnahmesoftware und nicht ins Pad geklickt. Einmal wieder zurück. <lacht> äh, und zwar Starlink ist in Großbritannien gestartet, lautet die Headline. Und ähm, es ist wohl so, dass Starlink in Großbritannien nun erste Kunden hat. Die ähm, britische Regulierungsbehörde Ofcom hat den Betrieb offiziell genehmigt und der Testbetrieb, also die Beta-Phase, läuft dort jetzt. Ähm, wie das Ganze auf ähm, ja, User-Seite vonstatten gegangen ist. Das ist bei auch auf Twitter tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ähm, aber ich denke, dass äh, hier dann eben die entsprechenden Leute, die sich in dieses Beta-Test-Formular eingetragen haben, was ich zum Beispiel auch gemacht habe, dann eine Benachrichtigung bekommen haben und die Möglichkeit bekommen haben, für so und so viel 100 Pounds äh, diese Antenne zu bestellen, sich die aufs Dach zu montieren und dann eben den Beta-Test hier in der EU durchzuführen. Nein, es ist ja nicht die EU, ähm, <lacht> es ist Europa. So. Äh, in Europa durchzuführen, sie gehören ja nicht mehr zur EU. Ähm, ja, meine Güte. Ich äh, denke, wir können dann auch gespannt sein, wie die Regulierung hiervon ähm, ja, voranschreitet. Ähm, es wurde ja bereits der, war es der Dezix? Hätten wir den DZX in Frankfurt berichtet, glaube ich, ne? Ja, genau. Genau, also dass es da jetzt eine, eine SpaceX GmbH gibt, die da irgendwie in Frankfurt operiert und ähm, ja, vielleicht wird es dieses Jahr was und ähm, ansonsten mit fortschreitender Ausbaustufe dann denke ich spätestens im nächsten Jahr, dass wir auch hier Use of Starlink machen können.
1: Ja, äh, gerade wo wir darüber berichten, fällt mir ein, dass ich in, ich weiß gar nicht, vor ein paar Tagen auch ähm, darüber gelesen habe, dass Telekom mit Starlink mhm. äh, da vielleicht auch einsteigt, okay. ähm, ich hatte jetzt noch nichts ganz ganz Konkretes darüber gelesen, ich lese ja nur die Headline, bringen Elon Musk und die Telekom bald zusammen schnelles Internet aufs Land, ähm, da Könnten wir dann später vielleicht auch nochmal drüber sprechen.
0: Ja, zusammenbringen ist halt schwierig. Also nicht zusammenbringen, mhm. sondern Anteile zu kriegen irgendwie ist halt auf nicht so einfach möglich wie jetzt bei OneWeb zum Beispiel. Weil SpaceX ja, das war Elon ja, nachdem er Tesla an die Börse bringen musste, um es, ja, um es überlebensfähig zu halten, war Elon eigentlich immer relativ wichtig und auch Gwyneth... Sie, die ist ja in Wirklichkeit die Chefin bei SpaceX, äh, Gwyneth Shuttle, ähm, Sp SpaceX privat zu halten. Also mhm. nicht an die Börse zu bringen. Und das hat bisher auch sehr gut funktioniert und die generieren auch genug... Ähm, Umsatz und Gewinne, um das auch äh, außerhalb der Börse abspielen zu lassen, aber insofern kann sich die Telekom nicht einfach einkaufen. Mhm. Ähm, was ich mir vorstellen könnte ist, dass sich dann sowas ergibt wie, äh, angenommen du hast auf dem Land irgendwie nur da so eine puppelige 2K-Leitung oder sowas, ja. dann stellst du irgendwo auf den Kirchturm, der da irgendwie nur ein paar hundert Menschen versorgt, so zwei, drei Starlink-Schüsseln, dann hast du da mal zwei, drei Gigabit. Und die kannst du dann unterverteilen. Äh, ja. Genau, an, über dann Telekomleitungen. Ja, ja, das ja. könnte ich mir noch vorstellen. Ja.
1: Also, äh, Timotheus Höttges sagte oder bestätigt kürzlich: für mich ist das eine sehr ernstzunehmende Technologie. Ich bin ein großer Bewunderer von Elon Musk und seinen Ideen. Ich halte das für eine gute Technologie, um Menschen zu versorgen, die bislang keine Infrastruktur haben. Und das <lacht> würde ja dann da ganz gut reinspielen. Ja.
0: ja. Gut, mein Lieber, mit Blick auf die Zeit gehen wir vielleicht mhm. einen Schritt weiter durch das Thema SpaceX und kommen zu SN9. Da konnten wir in der letzten Woche einen ja, ungewöhnlichen Test ähm, beobachten, den wir allerdings mhm. in dieser Form schon herbeigesehnt haben. Ja, richtig.
1: Wir warten ja nach wie vor darauf, dass SN9 vom Erdboden abhebt und der Start ist jetzt ein paar Mal verschoben worden. Spannend war jetzt letzte Woche, dass wir den Dreifach-Triebwerkstest hatten, der innerhalb von drei Stunden auch durchgeführt wurde. Also wir haben ja aktuell in der SN9 drei Triebwerke und die sind nacheinander getestet worden. Und das innerhalb von drei Stunden ist schon nicht
0: ohne, haben wir so noch nicht gesehen. Genau, genau. bisher war es halt immer so, also es wurden schon alle drei Triebwerke gleichzeitig, mm, äh, gleichzeitig. gezündet, aber eben, sonst sehen wir immer, dass das Starship betankt wird, dann gibt es den Test, dann wird, werden alle Tanks wieder geleert, dann gibt es eine mehrtägige Turnaround-Time, dann wird wieder betankt, dann die Triebwerke wieder getestet und dann wieder alles geleert und ähm, jetzt ähm, konnte man während des Livestreams, den Tim äh, gestartet hat, beobachten, hat er auch nicht mitgerechnet, so wie ich es dem Livestream entnommen habe, dass betankt wurde, getestet wurde, danach aber nicht geleert wurde, sondern der Druck wurde gehalten, wurde wieder aufgefüllt, es wurde wieder getestet und es wurde wieder nicht geleert, der Druck wurde gehalten, wurde wieder aufgefüllt und es wurde nochmal getestet. Also wir haben im Grunde drei Static Fires, wie du gerade sagtest, innerhalb von drei Stunden. Das ist eine ähm, ja, sehr hohe Rate äh, von Static Fires, äh, die hier stattgefunden haben und ähm, eigentlich warten wir jetzt nur noch darauf, dass es losgeht und wir verfolgen eigentlich täglich die laufenden Updates zu SN9, die haben wir auch in den äh, Shownotes verlinkt. Äh, Tim dort leistet hier, denke ich, einen ganz guten Job, irgendwie mal so einzuschätzen, wann es losgehen könnte. Mhm. Er, selbst er befindet
1: sich auch, ah, genau. ja auch, ja genau. Er befindet sich ja auch aktuell schon seit anderthalb Wochen da unten und wartet natürlich auch so wie alle anderen <lacht> äh, auf tägliche Updates und ähm, ja. Ist jetzt aber erstmal nochmal nach Hause gefahren, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ah nee, hat er hat jetzt diesen Unfall und ähm, ja, wird er wahrscheinlich nochmal festhängen. Aber ich, er hatte, glaube ich, zwischendurch mal mit dem Gedanken gespielt, doch nochmal nach Hause zu fahren.
0: Ja, ja, ja. ja. Irgendwo am Strand ist ihm, glaube ich, jemand ähm, ins äh, ins Auto reingefahren, während ähm, die, also ich glaube, er und Andrew, hm. ich meine, es waren Andrew, ja, das ähm, eine Tour gemacht haben. Die wollten so eine 6K-Tour ähm, durch Boca Chica machen, was man halt so macht, wenn man Langeweile und viele Kameras dabei hat. <lacht> hm. Also mit 6K ist die Auflösung der Kameras gemein, Achso, ja. Genau, mit hochauflösenden Kameras im Auto verbaut, eine ähm, Gegenfahrtrichtung auf die beiden und eine Infahrtrichtung vorne aus dem Fenster raus, wollten sie mal da durch die Gegend fahren und mal so eine Tour von dem von dem Dörfchen und der ganzen Anlage da machen und ähm, genau da ist denen dann jemand ins Auto gefahren und so wie ich das gelesen habe, sind sie nun äh, auf dem Weg gewesen, mein letzter Stand war nach San Antonio, um da eben das ähm, um den Tesla reparieren zu lassen mhm. und ähm, ja, auch Mal gucken, also not, also aktuelles Datum laut seinem, ähm, seiner Homepage ist not earlier than äh, ja, tomorrow, also 20. Ähm, möglicherweise, wie wir es auch in der letzten Woche schon angekündigt haben, könnte es ja dann, bis wir die nächste Folge aufgenommen haben, dann passiert sein. <lacht> ja. Ja, derweil, ähm, einfach nur for reference, äh, hat es das Starship auch ähm, in einen Artikel des äh, MDR oder MDR Wissen besser gesagt äh, geschafft. Ich finde, ähm, der gibt nochmal so einen ganz kurzen Abriss. Und ähm, im Grunde geht es auch hier darum, dass wir darauf warten, dass das SN9 seinen Starttermin hat. <lacht> jo, dann... Ah, guck mal, jetzt richtig, genau, nächstes Thema, ich hüpfe in die Aufnahmensoftware und mache mir jetzt schon mal eine Kapitelmarke, haha, <lacht> ich lerne auch dazu. <lacht> Fuchst du, musst du nachher nicht lange suchen. Muss ich nachher nicht lange suchen, was machen wir denn als nächstes? Wir
1: sprechen fix über Tesla Giga Berlin, oh, ja. da haben sich nochmal ein paar neue Dinge ergeben, zum einen ist äh, jetzt doch die Sicherheitsleistung gezahlt worden auf eine Art Notaranda Konto, ähm, sodass das im Falle von einem Rückbau dann doch auch abgerufen werden kann ähm, und ähm, das war jetzt, da war die Frist bis 15. gesetzt worden, dann hieß es irgendwie zwischendurch, da gab es ein bisschen durcheinander, dass dann die Frist äh, doch nochmal um fünf Tage verlängert <lacht> wird, ja. weil Tesla, ich weiß auch nicht aus welchen Gründen, das kann man immer sehr schlecht nachvollziehen, warum das so gewesen sein soll, aber Freitag letzter Woche äh, ist dann das Geld doch eingegangen, ganz spät am Abend Yay. und somit ähm, ja, war dann diese Frist eigentlich auch verstrichen und musste nicht mehr genutzt werden. Und wir haben jetzt auch erfahren, das hatte der Tagesspiegel zuerst irgendwie herausgefunden, dass jetzt auch eine Lagerhalle gebaut werden soll. Es gab jetzt einen Bauantrag beim Landkreis oder Spree dass äh, eine ca. 22.000 Quadratmeter große Halle südöstlich äh, an den äh, Industriegleisen gebaut werden soll und äh, sie munkelten gleich ganz groß, dass das äh, die Batterieproduktionsstätte sein kann, <lacht> aber dafür gibt es eigentlich überhaupt keine
0: Hinweise. Ja, ja dann, das müsste ja wahrscheinlich auch entsprechend dann nochmal ganz anders beantragt werden als mhm. eine Lagerhalle, ne?
1: Hm, ja, ich, das, das stimmt schon. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie das erstmal auch als Lagerhalle nutzen werden. Hm. Ähm, Gerade äh, in der Anfangsphase ist man da glaube ich auf viele Teile auch angewiesen und muss erstmal sich einfinden, wie da der Verbrauch der Einzelteile ist und äh, deren Ziel ist ja eigentlich Just-in-Sequence-Delivery äh, ja. durchzuführen, das ja. heißt die Teile, die jetzt ankommen, werden dann auch sofort verbaut aber das muss ich natürlich einspielen und da braucht man eine Lagerhalle, um dann auch die fertigen Fahrzeuge vielleicht äh, zu lagern ähm, und um die ganzen Teile zu lagern, ohne dass sie dann von Witterungs durch schlechte Witterung irgendwie zerstört werden ja. oder, oder so und ähm, ja, dann könnte ich mir vorstellen, wenn das läuft, dass man darauf dann oder darauf auf dem Fundamenten dann vielleicht die Lager äh, die Batteriefabrik baut, mhm. aber ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch mal ein ganz neues Verfahren, ein Genehmigungsverfahren jetzt eröffnet wird und dann richtig äh, eine Batteriefabrik gebaut wird. Und ich glaube auch nicht daran, dass die ersten Zellen oder die Fahrzeuge ja, hier mit ja, den Zellen ja. aus Grünheide auch versorgt werden, da haben wir genau. auch schon mal gesprochen, richtig. die werden aus Fremont angeliefert werden und ich schätze mal, dass das dann im nächsten Jahr erst ordentlich laufen wird. Das braucht halt auch eine Zeit. Und wir haben jetzt nur noch wenige Monate, äh, wo, wo diese Batteriefabrik dann stehen müsste und das, mhm. das wird, glaube ich, nichts...
0: Ähm, ist es denn jetzt so, dass dieses Areal, was du sagtest, südöstlich der Gleise noch auf dem... Gelände draufsteht, was uns bekannt ist oder mhm. ist das nochmal irgendwo wo ganz anders dann?
1: Nee, also es ist, wird gemunkelt, keiner hat irgendwie die Pläne richtig gesehen, es ist alles nur mündlich übermittelt worden anscheinend. Mündlich überliefert. Ja, genau. Ähm, dass das auf dem Gelände ist und ich weiß nicht, ob du das Bild vor Augen hast, diese vier Phasen des Gebäudes, das mhm. äh, ist ja wie so ein Diamant immer aufgebaut ne? und äh, südöstlich ähm, soll diese Fabrik dann oder mhm. diese Lagerhalle dann okay. stehen.
0: Ja, 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 aber dann jetzt nicht in dem Bereich, wo schon, also ist das auch ein Bereich, wo gerodet wurde
1: schon? oder Ja, ist das, ja genau. Okay, ja. Okay. Also da ist aktuell, das sieht man auf dem Bild vom RBB, auch da ist aktuell eine Lagerstätte für Max Bögel, aber die sind ja so gut wie durch mit ihren Arbeiten, die mhm. werden das wahrscheinlich in den nächsten Monaten da auch räumen, sodass dann da mhm. auch mehr Platz ist für, ja. Ja, für eine Lagerhalle. Und das ist halt direkt, direkt an den Gleisen, das würde auch in der Hinsicht Sinn machen, wenn dann der Großteil der Teile auch per Zug äh, angefahren wird, mhm. dass
0: das dann da auch gleich abgelagert werden kann. Ist ganz interessant, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ich habe ja sowohl die ähm, Elon Musk äh, Biografie von Ashley Vance als auch die Biografie von Steve Jobs, habe ich beide im Urlaub gelesen, dummerweise beide am gleichen, also am gleichen Urlaubsort. Das heißt, ich weiß nicht mehr, aus welcher der beiden Biografien das stammt. Mhm. Ähm, aber dieses Konzept, den Lageraufwand so minimal wie möglich zu halten und dieses Build to Order, was ja ähm, bei Apple und bei Dell zum Beispiel ganz bekannt ist, wenn du da einen Computer bestellst, dann konfigurierst du den ja mhm. und dann kommt er ja Häufig äh, nicht irgendwie innerhalb von, weiß ich nicht, äh, Express Delivery so und so viele Tage oder sowas, sondern es kann auch mal länger dauern, dass dieses dass das halt dann quasi in dem Moment dann auch erst angefordert wird in Anführungsstrichen also die Lieferketten so kurz wie möglich und den Lagerraum so klein wie möglich zu halten ist denke ich ein ja in der Wirtschaft durchaus erprobtes Konzept ich glaube nur dass die wenigsten Fahrzeughersteller das bisher so praktizieren hm. aber insofern könnte das schon Sinn ergeben dass man erstmal vielleicht zum Anlaufen eine Lagerhalle braucht und die dann nach und nach auch durch andere Sachen ersetzen kann ja. Hm. im Grunde sind wir ja, wenn wir darüber spekulieren, dass das wohl möglich ähm, eine ja, Batterieproduktion werden könnte, ganz viel Konjunktiv, meine Lieben, ja. ähm, dann haben wir noch angehangen hier ein wunderschönes, ähm, ja, also sind es gibt ja so besonders äh, zufriedenstellende Videos und wir hatten im Rahmen des Battery Day auch mal über Flaschenfabriken gesprochen und wenn man dann einfach mal so, so ganz basic, Sendung mit der Maus, wie wäre <lacht> Wie funktionieren, diese Flaschenfabriken und ich finde, oder auch Zeitungsfabriken, wenn man eine Fabrik sieht, eine, eine Produktionsstraße sieht, die einfach läuft und die einfach rennt. Das hat schon was sehr Zufriedenstellendes und anbei, äh, sei ich also empfohlen, ein Video von der Tesla Batterieproduktion in Fremont. Ähm, das sind die neuen Zellen, äh, so wie es äh, aussieht, die eben in dieser Pilotfabrik äh, ähm, produziert werden, wo vorher äh, Solar City äh, in, drin war in dem Gebäude, aber auch in Fremont. und ähm, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, ähm, hm. aber äh, ist, schon, ist schon ziemlich
1: cool. Ja. Das, das Video ging ja schon des Öfteren rum und äh, Elon Musk hat das jetzt vor ein paar Tagen auch nochmal verwendet, um äh, darauf aufmerksam zu machen, dass unbedingt Ingenieure äh, im Batteriesektor für Berlin nötig sind und man sich doch bitte melden soll. Ja. Ja, das ist ein spannendes Video. Es gibt, oh, ich weiß leider nicht mehr, wer das gemacht hat. Äh, Tessa Facts, glaube ich. Mhm. Ähm, da auch über einen längeren Thread bei Twitter zusammengestellt und hat fast jede Sekunde da mal ein bisschen mehr analysiert. Cool. Äh, das war eigentlich ganz interessant. Können wir das noch mit
0: reinnehmen? Das finde ich, mhm. das habe ich nicht gesehen und das finde ich interessant. Ja. <lacht> Ja, im Grunde, wir haben so einen, wir haben einen roten Faden, fällt mir gerade auf. Sehr cool. Ähm, kommen wir jetzt von der Gigafactory und der Batterieproduktion. Es soll ja das Model Y dann letztlich in Grünheide produziert werden, zu einigen Berichten über das Model Y. Ähm, als erstes ist uns beiden ins Auge gestochen, eine mal wieder sehr hohe Testbewertung für das Tesla Model Y. Im äh, NHTSA-Crash-Test insbesondere die, ja, ähm, die, die, die Wahrscheinlichkeit, so ist es genau, es ist eine Wahrscheinlichkeit des Rollovers, also dass das Model Y bei gewissen Crash-Situationen dazu neigt, ähm, aufs Dach zu rollen und auf die Seite zu rollen, ähm, die sind sehr gering, diese Wahrscheinlichkeiten und das äh, Model Y hat hier in der Einstufung als suv Worüber man streiten kann, sicherlich. Ähm, ja, die höchste Testwertung erreicht, die jemals von einem SUV erzielt wurde. Aber wenn man sich die ganzen Testberichte oder Testbewertungen, Crash-Testbewertungen von der NHTSA anguckt, dann werden die angeführt durchweg von Teslas und ich denke, ähm, dann geht es weiter mit weiteren Elektroautos. Und ich denke, das ist einfach ein Systemvorteil, der sich durch diesen unfassbar niedrigen Schwerpunkt ergibt, den eben Elektrofahrzeuge haben und die verhindern, dass das Fahrzeug ähm, ja bei einem Crash, ähm, ja, über die Seite oder wo auch immer drüber rollt. Ich glaube, über die Front rollen konnte damals nur der Smart. <lacht> 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 Insofern, ähm, ja, genau. Hier mal wieder Bestwertungen von der NHTSA. Wir hatten das vielleicht noch so am Rande, ähm, Albrecht, während der Pre-Show drüber gesprochen, wie wohl jetzt diese Bewertungen einzusortieren sind und wieso die NHTSA an sich einzusortieren ist. Ob das jetzt was ist, was sehr... ADAC-like ist, ob die eher regierungsnäher sind, ob die vielleicht auch einen Hang zu batterieelektrischen Autos haben oder ob das die totalen petrol sind. Hm. Aber da haben glaube ich, einfach zu wenig Einsicht irgendwie.
1: Ja, ja ich neige halt grundsätzlich auch immer dazu und ich glaube, das ist ganz gesund, ähm, solche Meldungen dann auch mal, noch mal ein bisschen kritischer zu betrachten mhm. und mich hier zu fragen, okay, welches Interesse könnte die NS, äh, NHTSA haben, ja. diese, diese Testbewertungen immer so gut ausfallen zu lassen. Also ich meine, kann natürlich auch sehr gut sein, dass der Tesla da wirklich auch einfach Vorzeige äh, Unternehmen ist, beziehungsweise einfach gute Produkte abliefert, aber trotzdem ist da immer gesunder, äh, gesunde Kritik glaube ich nicht verkehrt und wie du gerade ansprachst, die ADAC ähm, Verband äh, hat ja da in der Vergangenheit auch immer ein bisschen äh, Kritik abgesahnt, sage ich mal, zu ihren mhm. Testverfahren. Und das ist, glaube ich, ganz angebracht, auch noch ein bisschen kritischer drauf zu schauen, gerade wenn eigentlich alle Fahrzeuge von Tesla immer Hochrankings bekommen ja, haben.
0: Ja, Dann sollte man zumindest mal genauer hinschauen ja. und äh, sich überlegen, wie diese Testwerte dann zustande kommen. Ja, ja, das stimmt schon.
1: Aber du sagtest auch schon, und da Neige ich dann auch immer dazu, nochmal ein Stück zurückzutreten, wenn ich das Gefühl habe, ich blicke da eigentlich nicht richtig durch. Hm. Ich habe da den Überblick eigentlich gar nicht, um da eine gute Bewertung abliefern zu können. Deswegen überlasse ich das dann auch gerne anderen Leuten. Ja. Das sieht man, finde ich, im Internet auch ziemlich oft. So gerade äh, ja so äh, Gesundheitsdiskussionen oder jetzt auch gegen Berlin-Diskussion, mm, mm, da gibt es mm. sehr viele Leute, die sich da sehr weit aus dem Fenster hängen, lehnen äh, und meinen, die äh, Sachlage am besten bewerten zu können. Und ähm, das ist, glaube ich, mitnichten so.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, ähm, weshalb wir hier im Podcast, also wir Beide zu, zu ähnlichen Bewertungen auch von Sachverhalten kommen. Ich glaube, es neigt, neigen häufig Personen dazu, sich schnell auch zu Experten für etwas zu erklären. Ne? Also zu mhm. Alltagsexperten in gewisser Weise. Das also ist so nach dem Motto, ja bei mir im Bekanntenkreis äh, gibt es überhaupt kein Corona, deshalb gibt es Corona nicht oder sowas. Ne? Mhm. Mhm. Und ähm, Ähnlich natürlich auch bei äh, Elektrofahrzeugen, also da setzt sich dann jemand ins Elektroauto rein und hat dann da irgendwie, weiß ich nicht, äh, eine Lücke im, äh, im, im Fahrzeugrahmen oder sowas, zwischen Tür oder sowas und dann, äh, ja, dann ist auf einmal das ganze Fahrzeug schlecht oder sowas ne? mhm. und ähm, da… Möchte ich dann doch mich gerne auf die Leute, wie zum Beispiel wir hatten das, ähm, wenn es um, darum ging, wie revolutionär doch der Fertigungsvorgang vom Model Y oder Model 3 oder was auch immer damals war, ähm, dann zumindest, weiß ich nicht mal so ein, zwei, drei Expertenmeinungen abzuwarten und Sandy Munro, der ja eigentlich selbst immer sehr viel mit Ford zum Beispiel zu tun hatte, hat dann doch, doch auch mal sein seinen Senf zu Tesla dazugegeben und sowas und ähm, ich denke, wenn man dann irgendwie so Expertenmeinungen hat, die auch aus dem Bereich kommt äh, kommen, ähm, dann kann man da durchaus ähm, mehr draus mitnehmen, mhm. als sich eben in Social Media umzutreiben und mhm. dann da Threadweise zu lesen, wie sich Leute über irgendwas ähm, ja, mhm. aufbauschen. Ne? Mhm.
1: Und ich glaube, da verbindet uns auch äh, die sehr wissenschaftliche Denkweise. Ähm, ich meine, ich Komme so aus dem medizinischen Bereich ähm, und habe da ja eigentlich auch eine Ahnung, wie detailliert und wie komplex Systeme auch sein können. Ähm, der menschliche Körper ist, glaube ich, gehört somit zu den oder ja, der Mensch gehört zu sehr komplex zu einem sehr komplexen System und äh, du kommst aus der Naturwissenschaft, du weißt halt auch ziemlich gut Bescheid und weißt, dass Dinge auch sehr komplex sein können. Ja. Und äh, von daher ist es, glaube ich, für uns immer ganz äh, einfach nachzuvollziehen, dass viele Fragen einfach nicht so einfach beantwortbar sind. Ja sondern dass da wirklich mehr Sachverstand nötig ist, um die Sache gut einschätzen zu können. Und ich glaube, diese
0: Expertise, sage ich mal, die obliegen nicht allen Leuten. Jetzt können wir hier einen wunderschönen Übergang, jetzt haben wir den gebaut, ohne das äh, mal wieder beabsichtigt zu haben. Das ist ja, diese, diese ganze Vorrede, die wir jetzt hatten, ist ja im Grunde auch einer der Gründe, weshalb wir uns größte Mühe geben, diesen Podcast entlang von Artikeln und Quellen aufzubauen, sodass wenn jetzt jemand sagt, äh, nein, meine Güte, die hohe Testbewertung vom Model Y bei diesen nhtsa ähm, tests die ist absoluter Humbug, was habt ihr da im Podcast geredet, dann können wir sagen, ja gut, Golem hat in einem deutschen Artikel die Berichte der NHTSA äh, referenziert, und mit unserem mit unserer mit dem was wir an Alltagswissen mitbringen können erschien uns das in gewisser Weise wertvoll darüber zu berichten und uns erschien das jetzt auch nicht vollkommen unlogisch weil es eine ein, ein, ein Medium ist mit einigermaßen äh, Reputation und insofern hangeln wir uns hier ja immer so von Artikel zu Artikel, dass wir am Ende sagen können, ja gut, wir machen letztlich auch nichts anderes auf, als Rechercheergebnisse von anderen Personen zu verweisen. Und ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, da auch eine Transparenz reinzubringen und nicht einfach nur Dinge ja, zu behaupten oder ja to make things up, also ähm, ne? Also und, und unsere eigenen Schlüsse irgendwie darzustellen, sondern wir versuchen halt schon irgendwie auch immer so andere Leute Schlüsse hier mit reinzubringen.
1: Was auch kompliziert ist. Was also, auch. Wenn man, wenn, man sich mal, wenn man sich mal vorstellt, was die Corona-Leugner-Szene ja. auch an Medienportalen in der Vergangenheit ja, aufgebaut hat und ja. auch fragwürdige Experten dazu einlädt. Ja. Ich habe leider vergessen, wie dieses Corona-Forum da heißt, wo Stimmt. die sich dann fast täglich treffen und ja. irgendwie an einem Tisch sitzen und versuchen, Experten Meinungen irgendwie einfließen ja. zu lassen, wo dann Rechtsanwälte sitzen und Co. ist eine sehr eigenartige, dubiose Gemeinschaft da, muss ich sagen. Und die sind sich natürlich sicher, dass das, worauf sie sich mhm. beziehen, dann auch Stand und Fuß hat. Ja, aber ja. Das ist schwer.
0: Ja gut, oder sowas wie Breitbart, ne, wenn er dann hier ja. die ganze Trump-Geschichte oder sowas, klar. Aber uns ist das jetzt selbst in der Golem ähm, in der letzten Woche auf die Füße gefallen, dass wir uns ähm, in gewisser Weise auf die Korrektheit und auch auf ein gewisses Detail verlassen haben und zwar hatte ich äh, retweetet, ich weiß nicht, ob du das ähm, mitbekommen hattest, diesen kurzen Thread oder diese kurze Unterhaltung, die ich dort hatte. Ich hatte äh, retweetet einen Bericht aus der Golem, wo es darum geht, dass das Model Y doch jetzt einen einteiligen Heckrahmen hat. Da gab es Fotos von ähm, einem ja... Model Y-Schrauber, nenne ich ihn mal. Ich meine, dass die insbesondere diese Powerlift-Gates und diese Fußsensoren, also es gibt ja bei einigen Fahrzeugen, wenn man mit dem Fuß so unter das Auto, unter die hintere Stoßstange langt und das Auto erkennt, dass der Schlüssel in der Nähe ist, dann geht die Heckklappe auf. Mhm. Und dafür gibt es Retrofits, die man ins Model Y auch einbauen kann, dass es eben dieser Sensor dann nachgerüstet wird und dafür muss halt ein großer Teil der Heckpartie einfach ja, zerlegt werden. Und bei einem in solchen Zerlegung ist eben aufgefallen, dass es dann bei Twitter durch die Gegend gegangen, dass das Model Y, was Baujahr 20, Januar 2021 ist, nicht mehr über diesen zweiteiligen oder mehrteiligen Heckrahmen verfolgt, den Sandy Munro im letzten Jahr bei den ersten Modellen gefunden hat, sondern mittlerweile tatsächlich über einen einteiligen Heckrahmen verfügt, der... Dann ebenso weiter gesponnen oder nicht weiter gesponnen, sondern weiter gefolgert aus der Gigapress in Freeman stammen muss. Ja, äh, wie sich rausstellte, war der Golem-Artikel ein bisschen verdreht und ähm, ein äh, Hörer hat uns dann darauf aufmerksam gemacht. Vielen Dank an Henry an dieser Stelle und hat selbst einmal einen kurzen Abriss ähm, des Geschehens ähm, auf seiner, ähm, seiner Git-Seite veröffentlicht. Die habe ich einfach mal äh, dankeshalber verlinkt und auch nochmal das YouTube-Video von Sandy Munro, wo es um diesen mehrteiligen Heckrahmen noch geht fürs Heck. Aber der ist mittlerweile einteilig und das ist ja das, was uns mit der IDAA Gigapress dann auch in Berlin erwarten wird oder in Grünheide mhm. besser gesagt.
1: Mhm. Siehst ja, dass äh, Henry uns da einen Hinweis gegeben hat, das äh, wusste ich noch gar nicht, sehr cool.
0: Ja, fand ich auch Danke. und dann hatte ich gefragt, äh, ja der golem Artikel, jetzt wo du sagst, der ist ein bisschen verdreht, ist ein bisschen doof, hast du vielleicht... Ähm, was anderes, hast also du vielleicht eine andere Quelle, die ich dann eben verlinken könnte und dann ein paar Minuten später kam eben dieses einfach dieses Plain-Text-Dokument, <lacht> was er auf, auf seinem Git-Repository eingestellt hat und das habe ich einfach mal mit aufgenommen, finde es ganz witzig, Ja, dass eben seit Januar 2021 die Gigapress in Freeman einteilige Rahmen für das Model Y herstellt. Es geht also immer weiter. Gut, mit Blick auf die Zeit, ich gucke einmal aber gerade Aber ganz draus. kurz noch ja.
1: warum gehen wir davon aus, dass nur Heckteile produziert werden? Es soll ja eigentlich auch die vorderen Teile produziert werden.
0: Ja, es werden mit Sicherheit auch die vorderen Teile produziert, aber wir wissen jetzt durch dieses Zerlegen mhm. vom Model Y, dass der hintere Heckrahmen mittlerweile ein Teil ist. Mhm. Ne, okay. Nichts mehr verschweißt ist. Ne, das war ja, ja. zu, zu Monroe-Zeiten, könnte man ja. Also letztes Jahr war ja noch der Fall, ähm, dass der äh, Heckrahmen, ich glaube, mindestens zweiteilig war und dann eben verschweißt wurde. Mhm. Und äh, nun halt einteilig. Und ähm, das ist, denke ich, schon so, dass das ist schon durchaus eine Neuigkeit, ähm, weil ja auch Tesla eben diese Integrationsschritte. Im, Im laufenden Betrieb macht. Ne? Mhm. Also wir haben, wenn, wenn wir, ähm, das, das haben wir bei uns mit der deutschen Automobilindustrie eher seltener. Da hast du dann, weiß ich nicht, den Golf 7, Golf 8, Golf 9, Golf 10. Und mhm. äh, die, die, jeweils das nächste Jahr ähm, kriegt dann einen Facelift, kriegt ein bisschen anderes Interieur, ja, kriegt ja, eine Sonderedition ja. und dann eben auch verbesserte Produktionsprozesse. Aber das eben so grundlegend, also wirklich dann Produktionsprozesse im laufenden den Betrieb von Monat zu Monat im Grunde ähm, geändert werden. Das ist Tesla-typisch. Ich glaube, das hatte ich auch ganz damals in einer der ersten Folgen, war das so eins der Charakteristika von Tesla, dass man sich, wenn man einen Tesla Model Y im Januar kauft, kann man sich nicht sicher sein, dass das der gleiche ist, den man auch im März mhm. gekauft hat. Mhm.
1: Ah, du willst auf die auf die schnelle Umsetzung der eigentlich ja. geplanten. Also okay. Weil für mich ist recht klar, dass das in Berlin auf jeden Fall auch schon das Vorder- und das Rückteil ja. in einem Guss dann noch produziert werden. Und wir dann sozusagen äh, äh, Ende diesen Jahres
0: dann auch die ersten mhm. europäischen Fahrzeuge sehen werden, die dann auch äh, in, in einem Guss also vorne Rückteil ja. gemacht worden sind ja meine Erwartung wäre halt gewesen ja die probieren jetzt mal so aus wie die Giga Press so pressed ne mhm. und dann machen sie halt das Model Y so wie sie es geplant haben mit diesem mehrteiligen Heckrahmen und ja wenn dann halt in Berlin erprobt ist oder in Grünheide erprobt ist welche Sprechweise ist da habe ich nie gefragt welche Sprechweise ist die eigentlich lieber Giga also Gigafactory in Grünheide oder Gigafactory Berlin in Grünheide oder Giga-Berlin?
1: Ich habe mich tatsächlich auch noch nicht so richtig festgelegt. Ich sage jetzt immer Giga-Berlin. Ich habe äh, nachvollziehen können, dass die Amerikaner damit ein Problem haben, Grünheide auszusprechen. Ja, ja. Das habe ich schon des Öfteren gehört, auch wenn ich versucht habe, denen das zu, beizubringen. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist aussichtslos und wir sollten bei Giga-Berlin bleiben. Das äh, okay. machen wir mit Disneyland Paris auch nicht anders zum Beispiel.
0: Ja, ja, ja. Das stimmt. Gut, aber dass eben die Giga Berlin dann den einteiligen Heckrahmen einführt, ja. war immer so meine Erwartung und dass wenn man dann das hier vielleicht erprobt hat, dass man dann beim Refresh des Model Ys dann eben sagt, gut, jetzt stellen wir die Produktionslinie um, aber dass man dann hier, gut, man hätte es erwarten können, es ist eigentlich Tesla typisch, ähm, auch mal eben umstellt auf einteilige Heckrahmen in der laufenden Produktion. Gut, mhm. ist halt so. Ja. Ja, dann setze ich mir jetzt wieder eine Kapitelmarke. Wir können meinetwegen gern zum nächsten Thema
1: kommen. Oh ja, genau. Raumfahrt ist das nächste Thema, Thema liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben uns... Äh die Informationen reingehauen, dass das SLS-Triebwerk äh, getestet wurde. Acht Minuten lang hätte es gehen sollen. Ist es ist dann aber abgebrochen wurde, worden. Ähm, SLS ist das Start, äh, das äh, Space, Launch Space Launch System, System genau, genau der der NASA. Damit will man dann bis zum Mond kommen. Ähm, aber das hat in der Vergangenheit immer mal wieder ja, bestimmte Fristen nicht einhalten können, beziehungsweise sind dann auch Fehler aufgetreten, weshalb das Ganze sich etwas verzögert mhm. und naja, jetzt haben wir die nächste Verzögerungsrunde. Diese Triebwerke müssen jetzt getestet werden oder es muss geschaut werden, woran es gelegen hat. Das ist ein automatischer Abbruch des äh, Tests gewesen und äh, da ist man gerade dabei herauszubekommen, woran es gelegen hat.
0: Genau. Da, wenn gewissermaßen Artemis als Programm der Nachfolger der Apollo-Programme oder des Apollo-Programms ist, also der Apollo-Missionen, ist das Space Launch System SLS in gewisser Weise der Nachfolger der saturn v rakete der saturn V und ähm, die Orion-Kapsel, die Orion-Kapsel, die auf dieser SLS-Rakete starten soll, dann eben so das Pendant zu den ja, damaligen Apollo-Kapseln. Und äh, getestet wurde, hatten wir auch während der Pre-Show darüber gesprochen, dass es das ja ganz spannend ist, äh, die Center Stage, also der mittlere Teil. Also das Ganze ist im Grunde aus alten Space Shuttle-Teilen zusammengeschustert. Das heißt, wir haben die gleichen Solid Rocket Boosters, also diese gleichen Feststoffraketen, die so links und rechts an diesem orangenen ja, dieser, dieser, dieser charakteristische Space Shuttle, orangene Tank, da hängen eben diese weiterhin, sollen, sollen später diese Solid Rocket Boosters dranhängen ähm, Bei Solid Rocket Boosters, also bei Feststoffraketen ist wichtig, die macht man einmal an und danach brennen die wie eine Silvesterrakete ab, bis leer ist. Also da kann man auch also einmal anzünden und dann kann man auch nichts mehr machen. Man kann die nicht drosseln, die brennen einfach aus. Das waren auch nicht die, die getestet wurden, sondern getestet wurde das, wo die links und rechts dranhängen, also dieser mittlere Teil der Rakete, der ist auch wieder in diesem wunderbaren Nase-Orange. Ähm, da drin stecken recycelte ähm, Space-Shuttle-Triebwerke, vier Stück an der Zahl. Und ähm, ja, es sollte ein acht Minuten wie du gerade sagst, 8 Minuten langer Test werden. Und so wie ich das verstanden habe, kurz bevor ausprobiert werden sollte, wie die Bewegungsfreiheit der Triebwerke ist. Also die werden ja gezündet, dann laufen die eine Weile, bis alles stabil ist. Und dann fängt man an, die zu bewegen. Und ich meine, entweder kurz bevor die angefangen haben, sich zu bewegen, oder als sie angefangen haben, sich zu bewegen, gab es irgendwie einen Lichtblitz und irgendwie ist was ähm, abgefallen, irgendein Teil von der Isolierung oder sowas. Und ähm, dann haben die Triebwerk gesagt, no. Das war's, wir hören auf, Stopp und dann gab es eben den Abort. Ich hatte dazu getwittert noch, ich bin gespannt, wie sich das auf den Zeitplan auswirkt. Insgesamt ist ja Artemis, bzw. der Start der Orion an Bord von SLS schon relativ weit nach hinten gepusht worden. Immer wieder, immer wieder und ja, wenn jetzt hier ein größerer Fehler festgestellt wird, also ein Designfehler zum Beispiel, ähm, ja, dann kann das
1: noch eine Weile dauern. Und ich habe gerade noch mal nachgeguckt, wann eigentlich der erste Start, richtiger äh, richtige offizielle Start angedacht war. Das war äh, also Artemis 1 Ende 2021. Ja. Das wird nichts, denke ja. ich,
0: als eher Ja, wenn das, ja, ja, ja. Also mit dem Pessimismus, den ich in gewisser Weise auch so dem SLS entgegenbringe, würde ich auch sagen, es wird nichts. Natürlich, ja, wir sind alle Team Space oder sollten es zumindest sein und allen Beteiligten irgendwie die Daumen drücken, dass sie jetzt schnell den Fehler gefunden kriegen. Dann nur feststellen, ach verdammt, das war nur, das, das, das war nur eine auskommentierte Zeile im Quellcode, <lacht> 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 die wir wieder reinnehmen müssen oder sowas. Und dann äh, nächster Test, ähm, ja. Aber man muss sagen, ich
1: meine so in der Community kriegt man ja immer mal wieder mit, dass das äh, sehr viele Leute einfach überhaupt keinen Bock mehr auf äh, SLS haben und äh, dieses ganze Geld lieber für anderes Zeug sehen wollen würden. Mhm. Äh, aber man muss ja mal festhalten, dass das eigentlich so, zumindest habe ich das so auf dem Schirm, das einzige Programm ist, das noch irgendwie ähm, ja uns zum Mond bringen könnte neben mhm. SpaceX. Und stell dir mal vor, bei SpaceX passiert irgendwas, äh, und wir wissen in der Geschichte der Raumfahrt ist das auch immer mal wieder vorgekommen, dass äh, da größere Probleme auftreten oder irgendwie ein, riesiger Sicherheits-, ein riesiges Sicherheitsproblem auftritt, dann wäre SLS somit das Programm, das noch so am ja. nächsten dran wäre. Ne? Und ja. ähm, das ist dann halt nochmal eine Rückfallgarantie, würde ich sagen, und ja. äh, die sollte man sich auch nicht vergeben. richtig also Zumal wenn halt auch schon viel investiert
0: wurde. Das muss man ja auch richtig. mal nochmal sehen. Genau, das ist halt so diese sunken cost äh, hm. Ne? Also dass im Grunde jeder Euro, den ich oder jeder Dollar, den ich investiert habe, wenn ich das Programm jetzt abschreibe, dann habe ich alles umsonst investiert. Hm. Ne? Und wenn ich jetzt trotzdem aber noch ein paar Millionchen oder eine Milliarde investiere, dann habe ich zumindest die, die ich vorher investiert habe, nicht für nichts investiert. Ja. Also ist so ein bisschen, ist, ist ein Paradox ähm, und ähm, mit Sicherheit nicht schwierig darum rumzuschiffen.
1: Hm. Dass man ja auch äh, auf viele verschiedene Projekte mal äh, ummünzen kann, wenn man sich den BER anschaut. Ja. Da gab es ja auch immer mal wieder die, die, die Forderung, dass äh, das komplett eingestampft wird und nochmal von vorne ja. angefangen wird. Ja. Na und jetzt
0: läuft er ja wenigstens, äh, aber naja, unter den Corona-Bedingungen auch nicht optimal. Ja. Oder wir kommen auch immer wieder, das im Podcast da drauf, da sind wir auch beide Fans von äh, Martin und Wintergartern. Da gab es hm. mal eine Folge zur Sunken Time Fawlsi. Ne? Also dass im Grunde die ganze Zeit, die ihr jetzt da schon investiert hat, um diese Marble Machine zu bauen, ähm, letztlich ja, entweder komplett verloren ist oder man investiert noch mehr Zeit, um zumindest die Zeit, die man schon investiert hat, nicht äh, nutzlos zu machen. Ne? Ja. Wir haben einen Doppelping im Hintergrund, das heißt wir haben 45 Minuten rum und sollten vielleicht dann auch gerne zum nächsten Thema kommen, ja. das hattest du mit reingeschmissen.
1: Äh, bleiben wir jetzt noch beim Thema Raumfahrt oder Elektromobilität?
0: Ja, ich würde vielleicht...
1: Das hörte sich jetzt so an, als würdest du gleich komplett zum nächsten Thema sprechen. Wir können ja auch diese Punkte, die wir jetzt bei Raumfahrt noch eine notiert haben, relativ schnell abarbeiten. Ja, dann machen wir
0: das so gerne. So als Newsflash. Das würde sich ganz rauslassen würden, ja.
1: Okay, also was wir jetzt hier noch reingeschmissen haben, Virgin Orbit, Orbit setzte erstmals Kleinsatelliten ins All aus, äh, Launch Demo-2 äh, nannte sich das Ganze und äh, diese launcher One rakete die an einer 747 hängt, hat eine Nutzlast von 300 Kilogramm. Das äh, waren Satelliten, die vor allem äh, von Universitäten gestemmt äh, oder gestellt wurden. Und äh, ja, jetzt dort im Erdorbit äh,
0: umherfliegen. Genau, dann, dann, damit ist Virgin das, das dritte also. private Unternehmen, das es überhaupt in den Orbit geschafft hat. Das ist dann vielleicht, dass wir noch, was wir noch festhalten können und somit der dritte, nein, der zweite äh, Smallset Provider neben Rocket Lab. Mhm. Andere haben wir noch gar nicht. Mhm. Ja, du darfst.
1: Dann hast du den Maulwurf äh, nochmal, äh, den, ja. den Maulwurf des DLR nochmal ins Pad geschmissen. Das ist ja äh, Verfolgen wir schon eine kleine Weile und haben das auch immer ganz interessiert beobachtet. Aber was kannst du berichten?
0: Ja, das, die NASA und das DLR gaben bekannt, dass der Maulwurf HP-3 sich nun geschlagen gibt, gibt sich der mars in gewisser Weise geschlagen. Man hat mit völlig anderen... Ja, äh, Voraussetzungen auf der Marsoberfläche gerechnet und modelliert und simuliert, als man jetzt vorgefunden hat und es gibt definitiv kein Durchkommen durch diese ja stark Geröllartige ähm, Schicht, die unter dem Staub liegt. Und ähm, ja, insofern widmet sich ähm, des, ähm, das Projekt jetzt anderen. Ähm, Inhalten ja. genau äh, glaube das was ich jetzt noch gelesen hatte war dass dieser Seismograf ähm, der da führt ein Kabel eben von diesem von dieser Plattform zu diesem Seismografen das Kabel ist aber noch relativ ähm, den Witterungseinflüssen ausgesetzt und statt jetzt mit der Schaufel dauernd auf dem ähm, Maulwurf darum zu drücken und irgendwelche Häufchen für den zu buddeln soll man, will man jetzt eben zum Beispiel als nächsten Punkt anfangen, dieses Kabel von dem Seismographen zu verbuddeln, um es noch unempfindlicher gegen Außenwelteinflüsse zu machen.
1: Okay, was ich mal gelesen hatte, ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig stimmt, vielleicht kannst du das bestätigen, dass dieses Projekt an sich aber auch nochmal weitergeführt werden wird in der ja. nächsten Mission. Ja. Also dass man aus diesen Erfahrungen jetzt gelernt hat und man das dann aber auf nächste Projekte auch anwendet.
0: Achso, nee, das weiß ich, genau. Also wie jetzt, wie jetzt quasi das, ob da nochmal so ein Maulwurf irgendwie Version hm. 2.0 entwickelt werden soll, das weiß ich nicht. Aber dass jetzt diese, diese spezielle Mission in die Extended Cycle gehen soll, also die eine Missionserweiterungszyklus erfahren hat, das hatte ich auch noch gelesen. Hm. Ja. ja. Dann, dann nächstes Thema. Nächstes Thema gerne, Elektromobilität. Äh, da gehe ich einfach mal kurz drüber, bis wir dann vielleicht noch kurz zwei, drei Minütchen zu Boring Company haben. Hm. Ähm, und zwar hatte ich gelesen, was ich sehr interessant fand, dass jetzt die ganzen deutschen und europäischen Autohersteller Schritt für Schritt die Elektroautoproduktion hochfahren und dies, aber nicht nur, ähm, da müsste ich nochmal nachlesen, warum das so war, aber das habe ich nicht auf dem Schirm. Egal, es gibt einen Chipmangel und zwar steckt in allen Elektromobilen eine ähm, bestimmte Elektronikkomponente, um es äh, zu vereinfachen. Und diese Elektronikkomponente haben auch fast alle Hersteller gemein. Und da alle auch etwa beim gleichen äh, Zulieferer einkaufen, hat dieser nun Probleme, die Chips in ausreichender Zahl zur Verfügung zu stellen, weshalb jetzt schon zahlreiche Elektroautohersteller ihre Produktion drosseln mussten oder sogar zeitweise einstellen mussten. Und ähm, ja, dies durch die Bank weg, so wie ich es gelesen habe, alle größeren europäischen Hersteller, die sich eben auf diese Chips verlassen und äh, da war VW, also der VAG-Konzern oder auch Daimler mit dabei und ähm, ja, insofern haben wir jetzt mal ein begrenzendes Element in der Zulieferungskette, ähm, wo sich mal zeigt, ähm, dass auch dieses Zulieferersystem, was sich bisher bewährt hat, auf ein ja, Problem hinauslaufen kann.
1: Das heißt, schon 10.200 Beschäftige in Kurzarbeit zu schicken ja. aufgrund von
0: Chipmangel bis Ende Januar ist schon nicht äh, ohne, bei ja. Audi jetzt zumindest genau. krass. Also ich, hatte, also ich weiß nicht genau, wo der Chipmangel zustande kam, weil ich habe auch mhm. äh, in meinen in meinen informatiker news letztens drin stehen gehabt, dass wir uns auch bei, bei, bei Computerchips allgemein, also was DRAM oder Grafikkarten und sowas angeht, auch auf äh, mhm. einen Mangel einstellen müssen. Ich weiß nicht, ob das ein Corona-bedingter Mangel ist, dass da Fertigungskapazitäten weggefallen sind oder ähnliches, mhm. aber das macht sich jetzt auf jeden Fall bemerkbar.
1: Mhm.
0: Für unsere Hörerinnen und Hörer, die's, ähm, in, die in Richtung Sion interessiert sind, habe ich noch eine kurze News und zwar gab es einen seriennahen Prototyp, der jetzt einmal äh, der Öffentlichkeit vorgestellt hat, äh, wurde und ähm, ja, da kamen natürlich wieder die üblichen Fragen auf, ob der Sion in, in der Konfiguration, wie er jetzt vorgestellt wurde, überhaupt noch im Jahr 2021 oder 2022, wenn er dann überhaupt erst in Großserie geht, ähm, ja, geeignet ist oder ob das Fahrzeug einfach schon ein paar Jährchen hinter seiner Zeit ist. Und dann hatten wir natürlich auch die CES, diesmal nicht in Las Vegas, da haben wir im Grunde gleich einen wunderschönen Übergang zu The Boring Company und zwar findet die CES ja normalerweise in Las Vegas statt, dieses Jahr komplett online und Mercedes ähm, hat zumindest ein volldigitales Cockpit zur Verfügung, äh, ach nicht zur Verfügung, äh, ein voll digitales Cockpit vorgestellt mit, ähm, einen, ja, mit einigen großen Bildschirmen dabei, ähm, wir Kommt nicht aus dem Sinn, dass sie sich geschlagen geben wollen beim autonomen Fahren. Aber hey, wenn man sich schon mal beim autonomen Fahren geschlagen gibt, dann immerhin ein voll digitales Cockpit. <lacht> dann Boring ja. Company.
1: Kommen wir noch zur Boring Company, da hatte ich nochmal geschaut, ob es da irgendwelche neuen Informationen gibt und äh, vor vier Tagen ist veröffentlicht worden, dass die Betreibergesellschaft äh, von diesem Las Vegas Convention Center ähm, jetzt Tesla äh, einige Millionen rüberwachsen lässt, 6,25 Millionen für den Betrieb der, äh, der Haltestellen dort oder das, für den Betrieb im Allgemeinen. Und ähm, in der Anfangsphase sollen Fahrer, Tesla-Fahrer, die Menschen von A nach B bringen. Äh, in der erweiterten Version sollen autonome Fahrzeuge äh, von A nach B die Personen äh, fahren und äh, ja, damit, dafür, dass das halt in Betrieb gehalten werden kann und diese ganzen Betriebskosten,
0: Dafür sind jetzt diese 6,2 Millionen Dollar übermittelt worden. Genau, insbesondere weil das war so dein Aufhänger während der Pre-Show hatte ich zumindest wahrgenommen, dass die Haltestellen im Grunde fast fertig sind. Also die sind so gut wie fertig genau.
1: Ab 1. Februar 2021 soll das Geld fließen und dann in den ja, darauf folgenden Monaten dann auch die ersten Fahrzeuge wahrscheinlich die Personen befördern. Vielleicht. Also man sieht, man sieht hier Bilder und ich hatte noch gar nicht so auf dem Schirm, das äh, sehe ich jetzt das erste Mal, dass die tatsächlich auch schon so weit sind, dass es auch richtig in Betrieb gehen kann.
0: Ja, mit Rolltreppen und Parkplätzen und Unterstand, mhm. um da in die Fahrzeuge mhm. einzustellen und alles. Ne? Solardächern, genau. Ja. Äh, ja, ich denke, dann können wir auch so in den nächsten paar Wochen äh, durchaus nochmal Pressematerial vielleicht von The Boring Company erwarten. Ne? Mhm. Das denke ich auch, ja. Gut, mein Lieber, mit... Blick auf die Uhr. Wir sind jetzt in Anführungsstrichen erst bei 52 Minuten. Ich weiß nicht, ob dir noch was auf dem Herzen liegt. Da hätten wir jetzt ausnahmsweise mal Zeit für, nachdem wir gerade einen Schnellüberflug über die letzten Themen gemacht haben. Ach, eigentlich nichts. Ich fand es mal ganz schön, dass wir
1: zwischendurch beim Thema Tesla Model Y so ein bisschen abgeschweift sind über die Frage von verlässlichen Quellen und Informationsbeschaffung. Das mhm. fand ich mal ganz angenehm. Ja. Also außerhalb der Reihe, sage ich mal. Ja. Lockert vielleicht auch mal ein bisschen auf und ja, äh,
0: durchaus. Also ich, das ist auch etwas, was ich ganz wichtig finde in dem Bereich, weil ich bin ja werdender Lehrer, dass das etwas ist, was zu dem breiten Überbegriff Medienkompetenz, finde ich, dazu gehört. Also die Auswahl von Quellen und ähm, dann aber auch eben ähm, die Einsicht, dass wenn eine Quelle ähm, ungenau ist oder kompletten Mist erzählt hat, dass man sich dann auf die Suche nach der Wahrheit irgendwie äh, begibt. Ähm, das ist, denke mhm. ich, eine Kompetenz, die ganz wichtig ist ähm, und die ja, letztlich dazu führt, dass man dann auch ähm, Informationen bekommt, mit denen man was anfangen kann. Ne? Mhm. Und,
1: ja. Ich meine, ich, mein, ich sehe das ja hier in Grünheide halt auch, also mindestens seit November 2019, als hier bekannt wurde, mhm. dass äh, Elon Musk sich hier mit seiner Fabrik niederlassen will. Ähm, das hat natürlich zu heftigen Debatten und Diskussionen auch geführt ähm, und ich vermisse da sehr oft diese grundlegende, Fähigkeit, Quellen richtig einzuschätzen. Und
0: Oder nicht nur Quellen richtig einzuschätzen, ich, das, wo du es jetzt gerade sagst, packe ich es nochmal rein. Es gab jetzt mhm. von, also Joe Scott, ähm, Ans Answers with Joe YouTube Channel, wird immer montags veröffentlicht und jetzt, äh, gestern hat er ein Video veröffentlicht über Virgin Hyperloop. Und viele haben eine Abneigung gegen das Konzept des Hyperloops, weil Elon Musk vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, irgendwann mal ein White Paper dazu veröffentlicht hat und gesagt hat, Leute, macht damit, was ihr wollt. Und allein aufgrund der Tatsache, dass das ein, äh, ein White Paper von Elon Musk dazu gibt und diese, dieser ganze Hyperloop-Geschichte, deshalb haben wir es ja auch thematisch bei uns so ein bisschen mit eingruppiert, ähm, von Elon Musk ausging jetzt in der jüngeren Vergangenheit, sagen viele, nee, das kann schon nichts werden. Hm. Und äh, dann eben vielleicht auch nicht zu gucken, jetzt um auf Grünheide einzugehen, ähm, was sind verlässliche Informationen oder was sind Informationen, die auch mit ein, dem im Einklang stehen, was uns die Behörden und sowas sagen, sondern auch einfach mal von der Person Elon Musk zu abstrahieren. Ne? Mhm. Er ist mit Sicherheit eine streitbare Persönlichkeit, aber ich würde jetzt nicht mein komplettes äh, Denken irgendwie nur gegen die giga richten weil da der CEO eben Elon Musk ist. Ne?
1: Mhm. Ja. ja, und das führt mich dann aber auch zu der Frage, und das hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit ein paar Mal besprochen, was das mit Menschen macht, die halt von jetzt auf gleich die Möglichkeit haben, im Internet äh, herumzuwuseln. Ne? Mhm. Und wenn ich mir so vorstelle, ich meine, ich war mal in Namibia auch eine längere Zeit und wenn da die Leute, die eigentlich nie irgendwas mit Internet zu tun gehabt haben, plötzlich Internet bekommen Sie werden sie in der Lage sein, die Informationen, die sie da bekommen, auch ordentlich und richtig einzuschätzen. Mhm. Das Irgendwie bezweifle ich das und ich habe das Gefühl, dass das auch nach hinten losgehen könnte. Mhm. Ja, ja. Und ich meine, wir sehen es ja hier schon, wir haben ja hier eigentlich eine an sich eine ganz gute Bildung, steht, steht allen zur Verfügung. Und hier schon, auch aus wissenschaftlichen Bereichen, verfangen sich Leute in Verschwörungstheorien und können mit solchen Informationen dann auch nicht richtig umgehen. Ja, die wobei jetzt
0: Filterblasen. Ne? Ja,
1: wobei ja. jetzt die Frage ist, was, was ist halt richtig und was nicht? Ja. Aber tja, der, der gesellschaftliche Konsens ist dann wahrscheinlich dann immer auch maßgebend. Aber manchmal sehe ich da ein bisschen schwarz,
0: muss ich sagen. <lacht> ja, ja, ja. na wir hoffen immer, dass es besser wird und ähm, wir wollen vielleicht auch dann in gewisser Weise unseren Beitrag dazu leisten. Ja. Denn wir hoffen, dass ihr dieses Projekt hier als gehaltvollen, aufklärerischen, gewissermaßen Beitrag zur deutschsprachigen Technik-Tesla- und Space-Community seht. Wir haben ja im Grunde nicht allzu viele, das ist ja der Grund im Grunde, warum wir diesen Podcast gestartet haben. Wir wollten damit eine Lücke füllen, eine Informationslücke, die ich, besondere, wenn ich insbesondere, wenn ich Podcasts gehört habe, immer irgendwie gesehen habe, wenn es darum geht, mich nicht nur im über Tesla im Einzelnen, sondern so über diesen Gesamtkontext von Tesla, SpaceX und Co. und Technik und, keine Ahnung, Raumfahrt und, meine Güte, alles in einem irgendwie zu informieren. Wenn euch das Ganze, was wir hier machen, gefällt, schickt doch gern Feedback an post@elonheim.de. folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, wie beispielsweise Henry, der uns das direkt während, äh, ja, zwischen den Folgen auf Twitter hat wissen lassen, dann freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik an die genannten Kanäle. Immer raushauen damit,
1: wir, Immer raus wir sind da damit. sehr zufrieden, wenn wir da was bekommen.
0: Richtig und auch wenn ihr mal ein Thema habt, das ihr sagt, hey, das habt ihr vollkommen übersehen, das war doch vor zwei Wochen ganz groß und da könnt ihr doch nicht drum herum dann lasst uns das gerne zukommen und wir werden auf jeden Fall einen Blick da reinwerfen und ähm, da wir unter der, hinter der Hand gesagt nicht von ähm, Anfragen übermannt werden, ist die Chance relativ groß, dass wir darauf eingehen. <lacht> In diesem Sinne, wir hören uns äh, nicht exakt um dieselbe Zeit am selben Ort in der kommenden Woche, sondern etwas später, aber trotzdem an einem Dienstag. Ähm, unseren Hörerinnen und Hörern wünsche ich einen guten Start ins Wochenende, da ich versuche wieder am Freitag zu veröffentlichen und ähm, ja, vielen Dank, ähm, dass du die Zeit gefunden hast und wir uns hier wieder schön zusammenschalten konnten. Jo, war mir eine Freude. Mir auch. Bis dahin, mein Lieber. Tschüss. Tschüss.